0: WHO erklærer utbruddet av koronaviruset for en pandemi. Hvordan skal helsevesenet prioritere ettersom flere og flere blir syke? Trine Sjegrande trekker seg fra regjering og fra vervet som venstre leder. Allerede står det flere klare til å ta over. Oslo FRP vil at Norge skal være et patriotisk fyrtårn i verden. Lærte vi ingenting av 22. juli, spør en utøya overlevende. Et forsøk på å skytne til en seriøs og viktig debatt om innvandring, svarer FRP. Og hodielens selvbiografi ble stanset på grunn av overgrepsanklager. Høyst kritikkverdig, mener kommentator. Velmøtt i Dagsnytt 18 i dag på NRK 1, og som vanlig på NRK Peto. Jeg heter Sigrid Solen. Utbruddet av korona er altså nå så omfattende att WHO kallar det en pandemi. och aller først i sendingen skal vi til regjeringskvartalet, der helseomsorgsminister Bent Høie begynner en pressekonferanse nå om den siste utviklingen sammen med helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.
1: Tusen takk for det, og takk for fremmøtet til denne felles pressekonferansen som vi har sammen med helsedirektoratet og Folkehelsinstituttet. Som jeg sa i går, så kommer jeg til å med på noen av disse pressekonferansene fremover, og de som jeg er med på, de kommer også til bli holdt her i departementet. I dag så har jeg oppfordret alle om å bli med på dugnad i Hesetsen så ska man nå jobba målrätt av kontinärlig för att hindra smittsprddning och søga for att all vårlig får Hesehjälp. Men den jobben görs med ikke bare i helseisektoren, alle samfundsektor må bidra. Lokale og centrale myndigheter lägger nå de rätrette forøsninger som begräse smitte och därme lette presse på Helssetitesen. Og det er denne store dugnadsinnsatsen, både fra privatsektor og frivillig sektor, som vi nå trenger. Vi trenger arbeidsgivere som legger til rette for at ansatte kan jobbe hjemme. Vi trenger nærbutikker som leverer varen på døra til de familiene som sitter i karantene. Og vi trenger frivillige som gir støtte og de som er alene. Og det betyr at hver og en av oss har nå en jobb å gjøre. Vi må holde oss hjemme når vi er syke eller smittefarlige. Vi må vaske hendene våre ofte och ikke utsette andre for smitte ved å håndhylse eller å klemme. Når vi alle sammen gjør dette i fellesskap som en stor dugnad, då bremser og begrenser vi smitte som er ufarlig for de aller flesta av oss, men som är veldig farlig for någon få. Och då er vi rett med alle sammen på en dugnad som redder liv. Så vet jeg at mange nå er bekymret, og mange har spørsmål. Men jeg vet at mange synes det er vanskelig til å svar på det de lurer på, og mange strever med å komme gjennom informasjontelefoner eller hos fastlegene. Og til de så vil jeg si at vi skal øke kapasiteten på informasjontelefonen, slik sånn at flere får svar. Og vi skal også sørge for tydelige og klare svar på de spørsmålene mange har. Vi vil også anbefale veldig mange å bruke de informasjonssidene som er på helsenorge.no, på Folkehelsenstyttet og på helsedirektoratet sine hjemme. Der finner man svar på veldig mange av disse spørsmålene. Og jeg må igjen instendig be om at folk ikke ringer 113 for å spørre om spørsmål om denne sykdommen og at de ikke ringer legevakten uten at de faktisk har behov for helsehjelpsspørsmål det man han ringe informasjontelefonen eller søke og finne på de nettstedene som er og så er ett et viktig budskap til alle i tider som vi går in i jeg må huske at de som jobber i helsetjenesten de en stor og utrolig viktig jobb for oss og alle sammen de er i en situation der de må prioritere det som er viktigst, og det viktigste og de aller sykeste først. Derfor må noen av oss andre nå akseptere at vi må vente. Og det er også en del av den dugnaden som vi nå skal starte på. Jeg opplever at det er en veldig god og positiv respons på de tiltakene som kom i går. De rammer mange mennesker, har stor betydning, ikke bare det at folk går glipp av hyggelige opplevelser og fotballkamper, men det er bedrifter som risikerer å gå konkurs. Folk som ikke får betalt huslånene sine, for de tiltakene er så inngripende. Eh, og det forteller også mye om eh, alvoret i situasjonen, eh, og betydningen av at vi innfører disse tiltakene på de tidspunktene fagmyndighetene våre mener er de rektige tidspunktene. Fordi dette har store konsekvenser Folk. Men på tross av de store konsekvensene så ser vi at både idrettsforeninger, kultur,institutioner, kommuner, ordfører, lokalpolitiker stiller opp og gjennomfører nødvendige tiltak og er med på denne store dugnaden, og det er jeg veldig takknemlig for. Nå er det sånn at Camilla Stoltmark, Folkehelsinstituttet, skal se noe om hvor med er henne nå og deres vurderinger. O så vil Bjørn Gullvåg, helsedirektøren, som leder dette arbeidet, si mer om hvilke tiltak som nå gjennomføres på bakgrunn av den situasjonen som Folkehelsesnyttet vurderer med nå er i. Vær så god, Camilla Stoltenberg. Takk.
2: Generaldirektøren i Verdens helseorganisasjonen, Tedros, har i dag erklært epidemien som en pandemi. Nå er det rapportert om tilfeller av smittede i 105 land, og samlet er det rapportert om mer enn 142 000 som er smittet og registrert som smittede, og over 4 000 dødsfall. I Norge har 489 personer testet positivt på koronavirus, og de siste døgene har ytterligere 120, nei, 212 personer testet positivt på coronavirus. Altså en kraftig økning i løpet av siste døgn. Gjennomsnittsalderen for de som er smittet og registrert som smittet i Norge er 46 år, og omtrent en tredjedel er kvinner og to tredjedel er menn. Mens hovedvekten av de som har testet positivt tidligere har kommet fra Italien så ser vi det siste døgnet en kraftig økning fra Österrike. De aller fleste personene som har testet positivt på koronavirus er enten smittet i utlandet eller er nærkontakter til disse. Vi forventer nå en relativt skarp økning i antal rapporterte tilfeller fremover. Vi har også avdekket smitte i samfunnet som ikke kan spores ut av landet. Det er en ny situasjon. Det betyr att det pågår spredning av viruset som vi ikke har oversikt over. Testaktiviteten er betydelig økt. Og kriteriene for å bli testet der utvidet, og testen inngår nå også som rutinetest i testpanelene på stadig flere laboratorier i Norge. Og det er også slik vi har oppdaget de tilfellene som ikke kan spores ut av landet. Vi regner med at vi vil oppdage flere slike tilfeller i dagene og ukene som kommer. Etterhvert som flere laboratorier inkluderer covid-19 som del av sine tester for alle luftveisinfeksjoner. Vi forventer flere innleggelser i dagen och ukene fremover, och og også etter hvert flere som trenger intensiv behandling. Og vi må også forvente dødsfall i tiden som kommer. Tack
3: Takk.
1: Vær så god.
3: Da tar jeg over. Vi må nå forberede oss på att den situationen vi är i vil ta tid, og er den nye normalen. Viljen til å bidra og hindre smittespredning, den er stor, både i privat og frivillig sektor, naturligvis også i det offentlige. Det er jeg veldig glad for. Vi har laget gode planer for de konkrete utfordringene vi står overfor nå, men uansett hvor mye vi planlegger, så vil vi ikke greie å forutse alle problemer. Noe må løses underveis når det oppstår. Derfor er det viktig at både lokale og statlige myndigheter er fleksible og lägger till rette for løsninger. Dette må ikke bare skje i helsesektoren, men også i alle andre sektorer. Jeg skjønner naturligtvis at folk kan være skuffet over at de ikke får oppleve fotballkamper eller feriereiser de har gledet seg til, men nå er vår jobb nummer én å begrense spredningen av smitten. Hver og en av oss har en viktig jobb å gjøre står troden snakket om pågangen til nødtelefonene som er så stor at de som har spørsmål om corona eh fortrenger annen nødvendig telefoni i, i nødnummerene og eh, vi må da be om at de finner informasjon på helsenorge.no, folkehelseinstituttet.no eller brukerinformasjonstelefonen 815 55 015. Jeg gjentar 815 55 015. Dette er en telefon som vi i de nærmeste dagene vil ruste kraftig opp. Det er fire nivåer folk kan huske på. Hvis du er syk, hold deg hjemme. Hvis du er syk og trenger legehjelp eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt, først fastlege på telefon eller elektronisk. Hvis du har behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, Ring 116 117, som er legevaktnummeret, over livstruende sykdom eller skade. Ring 113. Jeg anmoder instendig befolkningen om å forholde sig til disse rådene. Vedrørende beredskapsplaner. Helsedirektoratet har i dag sendt brev til de regionale helseforetakene og bedt landets sykehus å legge om driften. Dette vil medføre at flere planlagte kirurgiske ingrepp blir utsatt. Landets sykehus har beredskapsplaner for dette. Sykehusene er fulle til vanlig. Vi ber sykehusene frigjøre kapasitet slik at de kan ta imot et større antal patienter med COVID-19. Till arrangementer. Vi ø, har fått tilbakemeldinger fra flere kommuner og kommuneleger som ønsker klarere og tydeligere regler som gjelder for hele landet. Derfor har vi nå innført et forbud og ikke bare et råd mot arrangementer med mer enn 500 deltakere. Dette gjør vi også for å lette arbeidstrykket i kommunene, og hindre at kommunene må gjøre mange vurderinger. Med Emilie smittevern paragraf 4.1, andre ledd, legger helsedirektoratet ned forbud mot å gjennomføre inndørsarrangementer med flere enn 500 deltakere. Vedtaket gjelder fra i dag og forløpig ut april måned. Når det gjelder arrangementet med færre enn 500 deltakere, må arrangører og kommuner gjøre egne risikovurderinger. Det vil si at de, det ser vi at de allerede gjør. Det er bra. Til reisene. Vi ønsker nå ikke innreise fra områder med høy smitterisiko. Det vil si de landene hvor vi har utstedt reiseråd til nordmenn- ikke å reise. Unntatt fra dette, det er jo de som skal tilbake och som har opphold i Norge. Vi ønsker altså ikke innreise, unntatt de med opphold i Norge fra disse stedene, og vi vil verksette tiltak for att hindre dette. Folk blir enten returnert eller kommer i karantene, och vi kontakter alle flyplasser, alle ferge anløp og kommunene. Dette gjelder fly, krusskip og annen båttrafikk, slik at de kan praktisere dette. Vi tar kontakt med berørte land. Vi har i dag vært i kontakt med legenes fagforening og sykepleiernes fagforening, og vi inviterer dem til et brett samarbeid om sikkerhet for helsepersonellet, kapacitet h de vi ska bygge kapaciteten og ytterre tilltak som kan bidra til å hinderre smitte. Allmen har gått ut med et eget råd om at alle med lyftvejymptomer som søker lege må ringeførst. Heltsedireer att de stötter dette, mener dt en kklu avvirelse. Legeforeneningen har oss gått ut med et, en egen ombefalling om maximalt 50, som deltar i arrangementer blant legene, altså at man ikke har større forsamlinger enn 50. Vi er glade for at de på den måten søker å beskytte helsetjenesten, slik at helsetjenesten gjennom hele denne vanskelige situasjonen vil ha god kapasitet.
0: Da forlater vi pressekonferansen som fortsätter på NRK.no. Vi hørte altså helsedirektør Bjørn Gullvåg, Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg, og helseminister Bent Høie. Han oppfordret til en felles dugnad og ba om forståelse for at det vill komma harde prioriteringer. Det skal vi straks komme tilbake til, men først Espen Rostrup Nackstad, du er overlegget, og forsker ved akuttmedisinsk avdeling ved Oslo Universitetssykehus. Denne voldsomme økningen i smittetilfeller som Stoltenberg eller fortalte om, hvor alarmerende er det?
4: Du kan si det som er litt alarmerende er at vi har sett i andre land, og nå sendes i Italien at i det øyeblikket du får en ukontrollert spredning i befolkningen, det vil si som mange smyttetilfeller som man egentlig ikke kan spore tilbake til en kilde, så går det erfaringsmiss i en ukes tid, og så får du et kraftig oppløss. Mm. Og den sprednings- eller den kurven kan være eksponensiell, det vil si at den går raskt oppover, og da er det veldig viktig å være tidlig på for å begrense den stigningen så mye som mulig. Mm -hmm. så det, dette er jo tiltak nå som kommer absolutt på riktig tidspunkt. Det er nå denne type tiltak vil ha god effekt. Og det er veldig lurt å iverksette i dag, og ikke om en uke.
0: Mm. I går sa helseminister Høie at norske sykehus må planlegge for en middels pandemisenario, der kanskje 5500 personer kan få intensiv behandlingsbehov. På debatten i går på NRK 1, 1 så sa du at Norge har rundt 400 intensiv det betyr at du og mange må gjøre ganske brutale vurderinger og prioriteringer i tida som kommer. Hvordan forbereder helsevesenet seg på det, både mentalt og praktisk?
4: Det har blitt jobbet både i helsetjenesten og forsovet også blant helsemyndigheter og andre nå veldig hektisk siden januar faktisk med dette. Og det er mange praktiske tiltak. Det er å sette gamle respiratorer i stand, det er å bestille det utstyret man kan få tak i, det er å legge helt konkrete planer for hvor pasienter skal ligge, hvordan man ska endre drift, hvordan man skal ta i bruk da, i verste konsekvens operasjonstur og andre på måte, mer anestesi-relatert arealer til å drifte denne type pasientbehandling. Så det gjøres veldig mye hos alle sykehusene nå. Vi har hatt telefonmøter i flere uker med alle universitetssykehusene og foretakene og vet at det jobbes hardt med dette. Og nå har tiden kommet til at man på en måte må operasjonalisere den mm. beredskapen.
0: Henrik Syse, forsker ved Prio og filosof. Du har blant annet forsket på etiske spørsmål krigssituasjoner. Det er ikke noen krigssituasjon vi ser her nå, men leger i Italia forteller om krigslignende prioriteringer av disse pasientene. Hva er parallellen her? Hvordan kan det oppleves som en slags krigssituasjon?
5: är det, det att du kommer in i en situation där du må ta helt andre typer av avgörelser det du är vant til, og de mänsken du tar dessa avgörelser överför också människor som i utgångspunkten inte är förberett på det eller tränat för det. Och då krävs det att man har en felles förståelse. Jag syns det är intressant att Bent Höye understryker detta med att det måste vara klar och tydlig kommunikation. Det tror jeg er är nog det viktigaste. For mange av oss är van vid när vi får olika typer avvarsler advarsler om ting att vi skönjrik helt vad som blir sagt og och där så mycket och detta brevet som handlade om det jag skulle betala var på så många sidor vad hva sto det egentlig der, og så føler man jeg skjønner ikke helt hva som skjer. Her er det veldig viktig nettopp for å skape den opplevelsen av at dette skal vi klare sammen, selv om det er dramatisk, at man også får tydlig information. at den gjentas. Jeg husker faren min, han pleide å si at det er når du begynner bli lei av å si noe selv, at du begynner å si in inn der ute. Det var hans avvarsel om at ja, men nå har vi jo sagt det to ganger. Jeg tror det er viktig med forutsigbar, gjentatt, tydelig informasjon Information og så er det jo rett og slett altså, viktig at vi hjelper hverandre her, og det kan høres banalt ut, men det å holde på humøret oppi dette her også, kan faktisk være en viktig del av denna fördelelsen som ikke minst du snackar om på sjukhus att man planleger gott men gör det ett gott arbetsförhållskap.
0: Men men de er jo det är ju vant till att prioritera det man man ju göra hela tiden. Varför när det anleds och gör det en sån situation som vi står överför nå, än det som sker på sjukhus och sjukhem och fås läge kontor överallt hela tiden.
5: Bilde som ofta brukas är ju nettopp från för exempel en krigsgruppsplats eller etter en olycka hvor du kommer till ett städ där det är 40 eller 50 som är skadade och du har resurser till att hjälpa 10 eller 20 av dem. Vad gör du då? Hurdan prioriterar du och hurdan tar du hand om de du inte kan priorite? som faktisk også er et veldig viktig spørsmål i denne sammenhengen. Det er litt av det det kan ligne på i denne type situasjon. Og hvor
0: tydelige er de kriteriene da som dere går etter når dere skal velge, i verste fall da, hvem som får leve og hvem som ikke får den hjelpen de trenger?
4: De kriteriene, hvis man kommer til, til det, det, blir de samme kriteriene som man bruker på intensivavdelinger til vanlig. Det er ikke sånn at alle som kan ha behov for en respirator for eksempel får det. Det avhenger av om man tror det kan gi nytte, om du tror det kan være livsforlengende, om du faktiskt tror du kan bli frisk av det tiltaket. Så detta er vurderinger som på en måte heltidens gjøres på faglig grundlag i hele verden, og som også vil, også vil være aktuelle i en sånn situasjon. Men jeg tror, i helsetjenesten så tror man nå har hatt et bilde av dette her i egentlig to måneder allerede. Man har sett bilder fra Kina. Det er to ting man har lært fra Kina og også Italia nå, men særlig Kina, og det er at hvis ikke man gjør noen ting, og dette blomstrer med en høy spredningsfaktor, så blir det en enorm belastning på helsetjenesten. Men Erfaringene fra Kina har også vist at det er mulig å få dette under kontroll. Og den kontrollen dreier seg om å begrense smittespredningen i befolkningen. Og det er det, akkurat det disse lille tiltakene som nå i verksettes gjør. Det er med på å begrense smittespredningen i befolkningen. Klarer man det sånn at antallet aktivt syke til enhver tid er håndterbart, så har man oppnådd mye. Og det er faktisk mulig å få det tallet ned så lenge man har kontroll på importtilfellen og ikke hele tiden får tilfang av nye tilfeller fra utlandet.
0: Det kan jo være fort i en sånn situasjon at en vei blir seg selv nærmest, og vi vil på en måte sørge for at vi og våre nærmeste får den hjelpen vi trenger. Er det fort gjort syns at man blir en egoistisk pasient og pårørende i en sånn situasjon?
5: Ja, det tror jeg, men samtidig så er muligheten der for det motsatte. Og da handler det nettopp med om kommunikasjonen. Hvis vi viser hverandre at dette er ting vi skal klare sammen, jeg tror mange av oss opplever dette nå hver dag. Akkurat i dette øyeblikk skulle jeg har varit på Hadland og föreläst om The Beatles det har varit jättegøy och jag bara märker den måten vi har den e epokskorrespondensen på är ganska viktig att si vi till varandra det var synd detta här ska vi göra igen en annan gång nu ska vi stötta varandra kan vi hjälpa där med något jag syns jag ser en del av den stämningen runt omkring nu bland folk som är ganska ledsna någon människa mister ju inkomstgrundlag hurdan är vi där för varandra så detta är något vi faktiskt måste ta på allvar vad är vår mentala inställning till det över för detta och vi bevisst på det så tror jag kanske vi kan se vi kan komma igenom också den mentala biten av det på ganska godvis ja, jeg tror
4: det som er veldig positivt oppe i det hele nå, det er å se den
5: dugnadshånden
4: og det at man bruker begredd bedugnad. Er det noe nordmenn kan, så er det jo virkelig kraftsamlet når det trengs. Og jeg tror forståelsen i befolkningen nå er at det det at man selv ikke bidrar til smittespredning nå, at man holder seg hjemme hvis man er syk, og snufser og hoster og harker, er faktisk veldig viktig nå. Og, og det er en dugnadsånd som kan gi veldig stor effekt. I Kina måtte man bruke tvang og politi og på en måte håndheve karantene veldig strengt. I Norge så kan du i prinsippet oppnå mye det samme med en litt positiv dugnadsånd, hvor du faktisk alle tror til, og det er veldig godt å se i denne situasjonen.
0: Ja, det er jo ikke uten grunn av dugene, det ble vårt nasjonalord i sin tid da. Men samtidig, når dere må avvise patienter som mener at de trenger det apparatet og den pustehjelpen, og så sier dere at det er noen andre som trenger det mer, hvordan reagerer folk da?
4: Du kan se si at på sykehus og de som driver med og jobber med veldig syke mennesker, de, de er oppe i sånne problemhestninger hver dag. Det på en måte en profesjonalitet det som gjør at selv om det virker veldig skremmende i media så, så er det for så vidt, og det så vi 2. juli også noe som håndteres veldig profesjonellt på sykehusene overraskende profesjonellt faktisk Det som bekymrer rundt helsetjenesten nå det er det at vi har de mangelsituasjonene vi har hatt egentlig i mange måneder år på en del utstyr Skulle vi få et stort utbrudde i USA nå så kan det være at det blir en lockdown på eksport til derfra det vil ytterligere skape problemer men vis kineserne får kontroll, så vil jeg si at vi kan sannsynligvis få produksjon fra Kina igjen. Så detta er et veldig usikkert bilde, og bekymringen i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten tror jeg nok sig seg til lett å mangle smittevernutstyr. Det jobbes det på full fart med, og har jo blitt jobbet med i mange, mange uker. Det er det ene. Og det andre er dette med kapasitet, at det kan bli hektiske dager og måneder fremover hvis ikke vi får det smittetallene.
0: Og NRK føler situasjonen tett på alle plattformer. Takk skal du ha, Espen Rostrup-Nakstad fra Oslo Universitetssykehus, og til deg, Henrik Syse, som et lite glimt av lys da kunne være med i Dagsund i stedet for å være med du egentlig skulle.
2: Takk skal du
0: Det eneste som kunne skyve koronaen i skyggen i dag var den noe overraskende nyheten om at Trine Sjegrande går ut av norsk politikk. Hun trekker seg som kunnskapsminister og går av som leder i Venstre. Grande tar heller ikke gjenvalg til Stortinget i 2021. Næringsminister Iselin Nybø, du ble kalt Venstres nye førstedamme i regjeringen. Du fikk vite om denne beslutningen for flere dager siden. Hvordan reagerte du da?
6: Nei, jeg innrøper at jeg ble overrasket når hun fortalte det til meg, for da hadde jo valgkomiteen lagt fram sin innstilling som var enstemmig, der de foreslo at hun skulle få igjen valg, så når hun fortalte hva hun hadde tenkt, så ble jeg overrasket over det. Hva har hun sagt til deg da om hva som fikk henne til å ta denne beslutningen? Nei, hun har sagt til meg det som hun sa i VG i dag, at eh, grunnen til at hun sa ja til gjenvalg var jo fordi hun håpet at det skulle gi ro i partiet. Altså, det var ingen klar eh ledar kandidat som hela partiet kunne samlas i bag som kom bako och då tänkte du att visst visst hur tog genvalk så så fick vi lite bättre tid på som parti eh samtidigt så såg vi ju att att valkommittén hade lagt fram eh, sitt förslag att den roen i partiet inte kom och då tog du konsekvensen av det och och og hade sagt at hur vil ikke ta genvalk og vill gå uta regering. Men vilken uro var du tänkte på då? Nej, nu har man ju de sista dagarna bland annat sett en del eh, anonyme skilder eh, så aviseskriverier har det vært selvfølgelig inne på interne fora, og jeg håper jo at vi kan klare oss uten sånne interne skilder og at vi kan snakke om hverandre med respekt og til hverandre i stedet for anonymt om ja, Du sier at det er en ukultur i partiet? Jeg sier at de siste dagene så har vi dessverre sittet disse in interne kildene som, og, og det mening er en ukultur at, at folk opptrer anonymt i media, det gjør det vanskelig å kommentere, det gjør det vanskelig å i møte gå. Hvis folk er uenige hvis folk har en mening så er det helt greit men de må bare stå for det i åpent lende Og noen har gjort det også, du sier også
0: det er helt avgjørende at de som ser på seg sjølve som leierkandidater opptrer som leierer og tar oppgaver på fullt alvor og samler partiet bak de liberale verdiene så sånn att vi kan gå ut till landsmötet
6: som ett et samlat
0: team men då må alle vilja det vem tänkte du på då?
6: Jag tänker at det det måste gälla som ska in i ledelsen i Vänster för vi står inför en stor uppgift. Eh och vi ska genom en diskussion og den diskussionen kommer det bli friske den kommer att det kommer vi att det kommer att altså, det kommer att 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 det det kommer att det det kommer att det det kommer att det kommer att det Guri Melby, alle som er en del av ledelsen i Venstre har nå et ansvar for å opptre på en røyse og inkluderende måte å være liberale forbilder. Men har alle gjort det da? Ja, altså... De fleste ønsker jo selvfølgelig å opptre på den måten, de og de fleste gjør det også. også Hvem det som ikke det det er jo blant annet disse interne kildene, som vi ser i aviser, som ikke vekker med. Og det, det skaper en stor frustrasjon i partiet, og med den store debatten vi skal gjennom, så må vi også opptre på en ruttigere måte om for hverandre. Du fikk vite det for
0: flere dager siden. Du fikk vite det i dag, Pera Torbjørnsen, leder av Venstres valgkommitté, som nå må finne en ny lederkandidat. Hva synes du om dette kommer nå at dere ikke fikk vite noen ting?
7: Jeg ble underrettet noen minutter før det ble offisielt. Det synes jeg er helt grejt Det synes jeg er uproblematisk, men det er ganske spesielt. Fordi at jeg bare en halvtime før dette ble annonsert i dag, sa jeg til blant annet NTB at jeg gledet meg til landsmøte. Jeg gledet meg til å legge frem helheten og bredden, forsvaret trioen og forsvaret Trine som så kandidat. Og så raknet det bare noen minutter senare. Det har vært litt av en spesiell dag.
0: Men deler du analysen om at det var umulig å få ro i partiet sånn som det ble?
7: Ja, vi hadde jo også håpet at det skulle gi ro i partiet når vi kom med en innstilling som både hadde kontinuitet og som hadde fornyelse både på første og andre nestleder, og til og med de to som medlemmene våre åpenbart hadde pek på som alternativer til, til Trine. Så jeg også synes også det er overraskende den voldsomme debatten det ble i, i kjølvannet, og langt på vei i misnøyen med kjølvannet innstillingen. Jeg hadde helt liket med Selin Nybø, trodde at dette skulle skape ro og rett og slett fordragelighet. Er du
0: enig i at det var nødvendig for Trine Sjægren å trekke seg Nybø?
6: Jeg har i alle fall stor forståelse for at du har gjort det, og jeg har stor respekt for den avgjørelsen som hun har tatt. Og det er en dame som med det viser at hun setter partiet sitt foran seg selv. Hennes motivasjon har aldri vært at hun selv skal sitte i regjering. Hun har alltid satt partiet sitt først og kjempet for de liberale verdiene, og det illustrerer hun også dag. Så... Ja, nå er beslutningen tatt og da må vi respektere det og så må vi gjøre det beste ut av situasjonen. Jeg skjønner
0: at du respekterer det, men
6: skulle du ønske at det ikke skjedde? Ja, jeg skulle jo ønske at vi fått ro i partiet og at man hadde hatt den tid og påsår som Trine, Trine har sagt at det kunne ha vært, vært et år, men, men nå, nå har det blitt som det har blitt, og nå forholder vi oss til det. For min del så betyr det at jeg skal lede Venstres arbeid i regjeringen og, og må da være bredt på å gå in i budsjettforhandlingene på vegne av Venstre som starter neste uke, og jeg berett å gjøre.
0: Torbjørnsen, dere har jo snakket med alle og vet hvem alle vil ha rundt omkring i partiet. Hva er sjansen nå for at dere skal finne en samlende leder som kan skape denne etterlengtede roen i partiet?
7: Ja, det spør jeg også meg om. Så da er vi i hvert fall to. Eh, Nej dette skal bli eh, spønde, dette skal nok bli eh, bli utforderne. Eh, men målle jose føggelige fortsatt å være, eh, gå inn, eh, og være en stemmme kanske gå in le det komiten, men nu har en så mål an det, og vi skal samless vis algåreter plan, allerre de i in af styke for, for nu bynder hastste en.
0: Det har jo kommet en del lekkasjer fra vad som har skjedd, altså at det er blitt stilt ultimatum, at dere har bedt grandomme trekke sig, Er det en riktig beskrivelse av vad som har hendt?
7: Ja, selv ikke på dagsnytt 18 har jeg tenkt å kommentere det. Vi har en fortrolighet internt i i kommittéen ting skulle holdes innenfor kommittéens fire vegger det var sånn vi skulle jobbe det er sånn alle valgkommittéere jobber når noen eventuelt velger å gå ut med såkalt lekkasjer så får det ikke skape premiss for resten av diskusjonen det vi skulle levere var en innstilling og den kom til og med enstemmig
0: Iselin Nyby, ska skal en leder klare å samle partiet når da denne prosessen først har vært betent på bakrommet og så kommer det en innstilling fra valgkomiteen og deretter trekket riner seg i grannet seg?
6: Det er ingen som sier at dette er enkelt å få til, men det er det vi må få til. For eh, vi har et parti som kommer til å ha ulik syn på hvem som skal bli leder i Venstre fremover. Eh, og då må alle de som ser på seg selv som en potensiell lederkandidat ta det på største alvor og være med på å bidra til å bygge brud, slik at vi kan gå samlet ut av det landsmøtet etter vi har valgt en ny leder. Hvem mener du bør bli den nye leder Nej Nei, det, det har jeg ikke tenkt å si heller, ikke jeg på
0: Dagsnytt 18. Men du sier selv at du stiller deg til disposisjon. Betyr det at
6: du også er en mulig ledekandidat? Altså det betyr at jeg har sagt til valgkommittéen at jeg stiller meg til disposition til det som partiet trenger å bruke meg til. Og akkurat nå så er det å lede Venstre sitt arbeid i regjering. Og det er en oppgave som jeg tar på største alvor og skal gjøre så godt som jeg bare kan. Turbjørnsen, jeg skjønner at du har krevende dager foran deg, men nå sett
0: i etterkant var det feil å sette Trine Skjegrande på toppen av den lista dere kom fram til.
7: Nej det, det var det ikke. Det var slik at Abid Raja pekte på trinene. Svein Rotevatn sa han ikke var aktuell. Då var det det som var den trioen. Den var vi bekvemme med. Den hadde vi virkelig tenkt å, å forsvare et omtrent dovre falt på, på landsmøte. Eh, nu eh, sier du at det er krevende dager foran meg, og det har jeg sikkert men jeg synes jo også at har hatt noen ekstrem krevende uker bak meg men det ska gå bra, jeg er optimistisk, dette ska vi klara sammen.
0: Jeg må jo bare ønske deg till til Torbjørnsen og si tusen takk for at du var med og takk til deg Iselin Nybe. Det var alltså VG som kom med nyheten i dag om Trine Scheig-Grandes sorti og Tone Sofie Aglen, politisk kommentator i VG. Du møtte henne på hjemmebane da hun fortalte om dette og denne sakens sprakk. Hvordan framstod hun da?
8: taj jag vet ser si att vi
0: framstår
8: lättta har varit en uh, svår beslutning som uh, garanterat ikke har uh, varit uh, enkel och og, jag har också det intrycket att uh, at det var något som har skett i helgen att och så att hun hadde et ønske om å levere fra seg partiet samlet og i god stand, det tror jeg er veldig menneskelig, men jeg tror hun innså at det ville ho ikke lykkes med og fant ut at det var det beste å trekke sig fra fra alle de verver hun har
0: Vi var litt inne på det, Lars Nerussan politisk kommentator her i NRK, men hadde hun noe valg, Trine Scheigrande?
9: Nei, egentlig ikke når hun ser hvor liten tillit hun faktisk har og hvor liten legitimitet valgkomiteens innstilling faktisk hadde reelt sett. Så var det vanskelig for henne å fortsette som leder i partiet. Så er det jo sånn at hun sier i hvert fall selv at hun tok denne beslutningen i helgen og orienterte folk i partiet på søndag og statsministeren på mandag. Disse lekkasjesakene kom jo først etter det i media.
0: Vi hadde jo en runde her før helgen med blant annet Oslo Venstre, hvor det ikke var så mye synlig støtte og spore. Hvor mye tror du det har hatt å si for beslutningen?
9: Ja, det har vært eh, sikkert veldig med på avgjøret, fordi eh, hennes eget fylkeslag også har vært delt i synet på henne. Nå har det ikke heller vært samlet om en motkandidat, og det er jo det som har vært illustrerende for hele denne venstreprosessen over uker og måneder, at det har ikke vært eh, noe samling om et alternativ. Eh, og det har jo vært Grandes argument, og nå holdt ikke det heller, og da eh, var det for henne å, å, å kaste kortene, og, og valgkomiteen må i arbeid igen.
0: Ulla Elvestun var ikse fornøyd med at han ikke fikk fortsette i regjeringaglen og sa at han ikke utelukket å kunne stille som kandidat også til ledeverve. I tillegg så har jo da nybe sagt at hun stiller seg til disposisjon og Abid Radja og Sveinung Grøtevatn er veldig sannsynlige kandidater også. Hvordan vurderer du hva som er det mest sannsynlige utgangen av dette?
8: Nej det är ju väldigt vanskligt att spå. Nu blir ju hela den kabalen lagt på nytt och själva de som känner partiet ut och in ser ju att det inte är i stand till att till att förutsäga vem som eventuellt vinner. Vi står en öppen kampförtring idag. Jag tror nog att Svenung Rotvatten är den som har ett försprång. Jag tror också att de som stöttar han är bättre organiserat och bättre förberett, men så vet du alltså att Abiraja möter väldigt mycket entusiasm ut i landet. Vi han setter seg som mål å bli ny partileder så ska vi ikke se bort fra det men så er det også en eksfaktor nå vil jo Iselin Nybø lede regjeringens arbeid, få mulighet til å vise fra mye mer, det samme vil eventuelt en ny statsråd, det kan kanskje bli Gure Melby, og det, kan, det, det snur sig fort i venstre, så det kan være helt andre som kan framstå mer samlende
0: vi fick ju lite vant av ledarna av valkommittén här. Eh, Lars han har ikke hatt noen, eller de har 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 har
9: avhengig av hvem som stiller og hvem som eventuelt måtte trekke seg sånn, men det er ikke tror jeg lenger gitt at det å komme med en samlende, samlet enhetlig innstilling nødvendigvis er det beste. Kanskje er det som gir mest legitimitet til den lederen som skal ta dette videre og har vunnet en, en real åpen votering og at man er enig om det fra det statsskuddet som da blir når, når ett slikt resultat er klart. Kanskje er det Venstre nå trenger å, å selv ta ansvar, at organisasjonen i gjør det, og det gjør man kanske best ved en åpen votering og en ærlig og redelig avstemning på et landsmøte i full åpen bredde. Så vil det sikkert gjøre noe vondt frem til det møtet blir avholdt. Det er jo spennende i seg selv når det, når det kan bli på kalenderen. Men, men kanskje er det det som, som vil også hjelpe den lederen som overtar. For selv om det ikke er samling om en leder før et valg, så kan en leder som blir valgt med et solid flertall være sammen etterpå. Eh, og, og kanskje Venstre må se mest mot det och tåle at det fortsatt, eh, selv där vi står nå, blir litt verre før det blir bedre.
0: Ja, for det var jo kritikk også mot att det ble lagt lock på denne prosessen fra hvertfall unge vänstre. Men eh, Tone Sofie Agle, nå går altså og triner seg grande ut eh, fra toppvervene i, i norsk politik. vad vil du si att hun har betydd både for
8: Venstre och for politiken ellers? Nei, jeg tror nok det er lett å undervurdere det hun har betydd for partiet. Forstås har hun jo vært en veldig synlig Oslo-stemme lenge før hun kom inn i rikspolitikken. Hun har ju faktiskt fått partiet over sperregrensa to valg på rad, og i Venstre så er jo det en bragd i nyere tid, og så må vi jo heller ikke glemme at hun var særlig viktig for å få Venstre inn i regjering. Også det gode samarbeid som har vært mellom henne, Erna Solberg og FRP-leder Siv Jensen har nok også betydd mye for å si det regjeringspartiet prosjektet sammen, så det er ikke bare i Venstre, men også i regjeringen at det blir litt nye tider nå.
0: Ja, rett før vår skjenning så holdt Erna Solberg en pressekonferanse hvor hun rost triner seg grande. Lars, hva får du å si for, både for Solberg og for regjeringen
9: ellers? Det å miste så solide støttespillere for en statsminister, det er snakk om en partileder og en politiker som har vært med fra før de fire partiene begynte å samarbeide, var med i sonderingene i Nydalen i 2013, har vært med i hele regjeringens liv og, og kjenner eh, vurderinger og, og historik det er selvfølgelig eh, krevende for statsministeren å miste en sånn støttespiller i et centralt regeringsparti Det eh, kommer ingen forbi. Og, og som menneskelig så tror jeg de, de fire partiene partilederne som startet dette samarbeidet, nå er jo to av dem ute, og en tredje ute av regjering. Så er det menneskelige relationer som betyr mye i politikken, og derfor er dette en viktig dag i norsk politisk historie, at Trine Sjegrande er ferdig som partileder, både for Venstre som parti, for Høyre og regjeringssamarbeidet til Anna Solberg, og norsk politikk i særdele sett.
0: Og om en drøy måned får vi altså vite hvem som blir ny leder. Takk skal dere ha begge to, Tone, Sofie og og Lars Nøresand. snart ni år etter at en høyere ekstremist tok livet av 77 mennesker, presterer et lokallag i ett av landets største politiske partier og vet av som lefler med det samme tankesettet som terroristen hade. Dette kunne vi lese i en kronik i Dagbladet. Bakgrunnen var en resolusjon fra Oslo Fremskrittsparti som sier at citat, FRP har alltid definert seg som et parti på høyresiden. Vi trenger derfor å ta et valg. Skal vi være en del av Europa og USAs nye høyreside og være et fyrtårn for patriotiske velgere slik Senterpartiet har hatt suksess med eller skal vi være en del av den liberal-sosialdemokratiske partifloran slik Høyre er blitt og dermed kjempe om de samme velgerne som alla andre. citat slutt. Miriam Einangsehaug, du er varerepresentant til Oslo Bystyre og representerer Miljøpartiet i Grønne, og det var du som gjorde denne koblingen mellom dette vedtaket fra Oslo FRP og terroren 22. juli. Hvordan mener du at denne resolusjonen og Oslo FRP lefler med tankesettet til Anders Bering Breivik? Ja,
10: altså det er veldig viktig for mig å presisere aller først at uh, jeg går ikke etter alle FRP-ere. går ikke etter FRP, jeg går ikke etter um, folk som stämmer på FRP eller folk som har sympatier med FRP. det är något upp det här eh den här resolution till Osla FRP som har gått efter och eh kan man ju bland annat läs att vedvarende hög invandring fra Asien, Mellanöstern och Afrika har ändrat den demografiske sammansättningen i många land radikalt och i många lokalsamhällen har islam multiledandes både religiöst och kulturellt eh så vidare uh, står det att EU:s manglande evne och vilje att beskyttta egne gränser och befolkning. Mm. Det här är öraabia-teori. arabia är en sån konspirationsteori om att eh um, Europa kommerstå att bli övertatt av muslimer och vill de vill påföra oss sharia-lagen. Uh, den arabia-teorin var en väldigt viktig ingrediens i manifestet till Anders Bering Brevik. Eh uh, det manifestet är grunden till att jag som 16-åring mot uh, spräng för livet fra en andrapsband. Ja, för du var på
0: Utöya som AOF-medlem på ja, og det tidpunkten.
10: Ja, och det är ju också det som är huvudpoängen när jag sänt den här kroniken ifrån också att jag först och främst utöya Um, vi har invitert Siv Jensen til debatten. Hun
0: uh, svarte i kronikksform på denne opprinnelige kronikken, men hun takket nei til å komme. Du er her, Jon Engen Helgeheim. Du er innvandringspolitisk talsperson på Stortinget for Fremskrittspartiet. Um, du skal få svare på dette med koblingen her, men er, først, er du enig med Oslo FRP i at Norge bør bli et patriotisk fyrtårn i verden, og at FRP skal bygge opp om patriotismen og verne om nasjonalstaten?
11: Nej så jag i menar att det är en onödigt diskussion att ta. Jag menar att det är FRP:s politik som ligger till grund. Den er oförändrad. Det är väldigt lite diskussion om det politiska innehållet, men någon diskuterar lite vad man ska kalle politiken. Det må man få lov till att göra. Men jeg jag menar att vi står väldigt trygt og gott på den politiken vi har och som vi har haft väldigt länge. Det är väldigt langt steg fra att diskutera en riktning i ett fylkeslag till det som blir dratt inn her. Det er veldig sjelden at jeg hører makene til grusomme konspirasjonsteorier om det vi fikk lest opp her nå. Her er det også både fra programlederen og fra, fra MDGR så blir det lest opp fra vår eh, resolusjon, eh, og den kan alle gjøre seg opp en mening med meningene. det. Det ingenting med det som står i den resolusjonen eller det som blir lest opp her som er i nærheten av en arabiateori. Det er ingenting som er i nærheten av de groteske grusomhetene som nå kan jeg bare få fullføre det, de grusomhetene som Anders Bering Breivik har påført det norske folk, og spesielt dere som var på Utøya. Det er noe vi tar så sterk avstand fra, at det er nesten ikke mulig å få uttrykt tydelig nok det å så
8: koble, Nei, det du...
11: hvis det kan, for å bare fullføre. Jeg må bare la han
0: fullføre setningen. Det å så, så, så koble,
11: det å ha en kritik mot innvandring å være kritisk til høy innvandring med det grusomme som Anders Bering Breivik gjorde. Det er helt uakseptabelt. Det okay. blir det samme som ja, å si at, at alle din. muslimer ja, ja. har noe med terrorisme å gjøre som jeg er helt sikker på at du tar avstand fra og som okay. du bør ta avstand fra.
10: Jeg, jeg har alder beskyldt dere för å stå bak terror eller å ønske å omtøve til det. Og det vet jeg at du heller ikke ønsker. Men både du og jeg vet att retorikk Secondly, som enkelte altså, den här retoriken, den fyrer opp folk, folk som har drapstrå meg senest i dag, jeg var på Oslo politistasjon i dag og anmeldt drapstrusler som har fått på grunn av at jeg skrev det her folk som Philip Mannshaus og folk som Anders Bering Breivik retorikk den betyr noe og uh, det er fullstendig mulig for dere og for den politikken dere har uten å lefle med sånne rasistiske konspirasjonsteorier. Men,
11: men, nå, må du, nå må du stoppe, for nå kommer det beskyldninger igjen om rasistiske konspirasjonsteorier. Det er ingenting av det du lest opp. Det er som, som står...
10: Jo, det, 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 det er det jeg lest opp. kan være uenig det er, det er, eller enig okay, i resolusjonen, men å ja, for, og,
11: hvor, og trekke rasisme inn i en sånn sak, det vi står fast som fjell på, det er at vi ønsker lavere innvandring ja, til Norge. Det er greit, men Helge.
10: Vi snakker ikke om invandring. Jeg skjønner ikke hvorfor du snakker om... Nei, nei, nei. Vi snakker ikke om innvandring. Altså, jeg sa at det...
11: Øh... Vi,
10: vi snakker ikke om innvandring. Jeg har skrivet en krotonikk om retorikken til Oslo FRP i byen hvor jeg lokalpolitiker. Eh, kan vi om alltså
0: du, du at dette hänger sammen med disse konspirationsteorierna du nämner og eh uh, och den hatretoriken eller hat eh uh, som också lå bak i angreppet 22 juli.
10: För altså, det de uh, vetar eller alltså det som står i texten är Eurabia-teori. Det, det. det er det inte. Det är ja det.
11: Ja, men det slut. Ja, nej, det är som blir väldigt oseriösa så jag har allvarliga.
10: Och vi har också fler exempel. Har vi? Uh, altså, vi har vi har hatt Per Ville Amunsen som har advart mot et, att ett nytt korsdrag kanske blir uh, nödvändigt. Han nye ledaren eh uh, Geir Ugland Jakobsen som var uh, nyvald i Oslo for sa O men dödsbrand eh, hos någon kurdisk familj, så sa han att personer från kultur men vis tradition for å ta livet av brysomme familje, att att den var rättad mot personer från kultur men vis tradition for att ta livet av brysomme familjemedlemmar särskilt gift. Mm. Okej,
0: okay. Helgem, um, du sa själv att det var diskussion om retorik. Mener du selv att det er viktig vilka ord man väljer och brukar i den offentliga debatten?
11: Ja, självklart. Det är nog vi politikere tänker på hele tiden och det ska vi vara uppmärksamma på. Mm. Men det är ju inte någon sammanhang de påståenden om en streng og krass retorik for å få fram budskap om invandring fører til terror. Det er ingen holdepunkter for noe sånt i det hele tatt, men, men det er konspirationsteorier det... som noen prøver å bruke mot oss for å få oss til å slutte å snakke om streng innvandringspolitikk. Ja, det... For det er... dette kommer når vi snakker om streng innvandringspolitikk. Nei.
0: Men, men hvis, hvis det er ord som, som deler andre bruker som er de samme som, som Anders Bering Breivik brukte, mener du det da bør påtales og, og, og synliggjøres?
11: For å si det sånn, en muslim har ingenting med terror å gjøre, men han vil sikkert bruke någon av de samme den samme retorikken i sin daglige tro som en en radikal ekstremist og terrorist vil gjøre. De har ingenting til felles. En innvandringskritiker har ingenting til felles med Anders Bering Breivik, selv om Anders Bering Breivik var kritisk til innvandring. Hvis man begynner å trekke de koblingene, så er man ute på en veldig farlig galei. Det er det som har blitt gjort i denne kroniken, Man har trekt koblinger som ikke hører hjemme noen sted. Og jeg skal ikke senke meg ned til det nivået og kalle ting for farlig retorikk. Jeg bare mener at det er så skitt. Det så ødeleggende for debatten. Dette er noe ja. som dere gjør for å ødelegge innvandringsdebatten, for dere tåler ikke å ta innvandringsdebatten. Nei, hva,
0: hva gjør det med debatten hvis man kommer med dette argumentet med, med terroren 22. juli og med hvilke ord Anders Bering Breivg brukt? Det jeg
10: etterlyser det er, et lyse, da, er det at øh, det, altså, de det jo ikke alle FRP'ere som er ute og sier disse tingene her, det er ikke alle som stemmer på FRP, som uh, mener disse tingene her, og det har jeg allerede sagt. Uh, men jeg etterlyser håpet at de ansvarlige, døktige politikerne som jeg vet om og kjenner i FRP vil uh, komme og å, å gå ut og si at altså, denne typen hatretorikk, det å lafle sånn med konspirasjonsteorier, det finner ikke vi å si. Ok, dere beskylder hverandre for konspirasjonsteorier. Ja, jeg skjønner det, det har du sagt.
11: Den har du ok,
0: men Helgeheim, det er et spørsmål til slutt. For hvordan skal man kunne ta et oppgjør med det tankegodset som også beviselig lå bak terroren 22. juli hvis man ikke også snakker om den retoriken og trekker paralleller til, til ord som ble brukt og ideologin bak?
11: Det er mange ting vi må gjøre. Det er ekstremt viktig å bekjempe høyere ekstremt terror. Det er på frammarsk, det er far det har vi sett, og det vil jeg gjøre allt jeg kan for. En ting vi kan gjøre sammen, det er å løfte en seriøs debatt, en innvandringsdebatt som er basert på fakta som er basert på seriøse argumenter. Ikke å trekke andres intensjoner ned i hjørna, sånn som noen prøver å gjøre, og okay. si det at en normal, sunn innvandringsdebatt er rasisme, sånn som blir hevdet
10: her. for to sekunder. Jag har en kronik om att jag kände igen retoriken från Oslo för FRP från mann, mannen fasta en man som dräpt venn, min vännen min. du ska sitta här och umungöra mig." Eh, uh, för att på det istället for att åtminstone höra på det. Uh, her fra en som har snart ledd med det her i ti år så har jeg faktisk mindre uh, tro, uh, håp for partiet ditt det jeg hadde når jeg kom inn i det her studiet her. Ja, har all
11: respekt for det du har vært igjennom og jeg vet, jeg vet veldig mange som har taklet dette og har hatt så mye å bære på det har jeg all mulig respekt for.
0: Takk skal dere ha begge to, Miriam Einangsaug fra Oslo MDG og Jon Engen Helheim, Helheim som er fra Fremskrittspartiet. ya yeah. Woody Allen. Bare navnet gir assosiasjoner til en rekke filmklassikere, men også til beskyldninger om overgrep. Allen er blitt anklaget for å ha voldtatt sin adoptive datter Dylan Farrow i 1992. Etter kraftig press fra de ansatte har forlaget Hatchett bestemt sig for at de likevel ikke vil ge ut selvbiografien til stjerneregissøren. Memoarene med titelen Apropos of Nothing skulle etter planen komme ut i april, men det gjør den altså ikke likevel. Ingemerette Hobbelstad, kommentator i Dagbladet, og du er kritisk denne snu-operasjonen? Hva er som er så farlig med det?
12: Det er flere ting. Altså jeg, noe av det jeg reagerer på, det er jo for det første at man nå på en måte i offentligheten nærmest går ut fra at Woody Allen skyldig i den voldtekten han er anklaget for. Det er ikke dermed sagt att han er uskyldig, det, det har jeg ikke noen grunnlag for å si, men, men dette är en komplisert sak, der det har vært mange motstridende stemmer, og jeg vil si at på en måte, som på en måte står her i offentligheten da, eller, eller den alminnelige, alminnelige publikum, har ikke helt for å si att det har skjedd. Men han blir likevel behandlet slik. Altså, du ser når han prøver å komme frem med sin historie, så blir det demonstrationer och press som blir så stert at forlaget trekker boken. Og det andre jeg synes er kritisk for dette, det er at altså, en tingar är dette med att att det sker i det hela. Men det är ju också uppenbart att detta sker först och främst av kommersiella grunder. Alltså de som har uttålsat på vägen andra förlagget på att nej till boken, säger att de tror inte det kunde sälja den. Amazon som har brutit en avtal med Modialen, de at de altså, at det att skulle egentligen distribuera filmen hon, säger att det har blivit svårt att marknadsföre. Eh alltså med att det har blivit svårt att låta den opopulära stämmen i en slik sak komma fram, förli man är rädd for omdöme sitt, da. det blir ett PR-problem för. Är ni fejiga där? För ni är rätt så tveiga och ni tänker att ni är rädda för bundlinjen. Si og omdømmet sitt mer enn att de tar ett prinsipielt standpunkt her, og det tänker jeg er bekymringsfullt, fordi da vil det nettopp bli slik at, at, at stemmer i en sak ikke får komme frem med sitt forsvar.
0: Ida Eliasen-Kåker, du er sjefredaktør i magasinet Altså, du sier at forlaget aldrig skulle tatt på seg denne utgivelsen i utgangspunktet, men hvorfor skal allen få gi sin version av historien
13: om ham selv? Det skal han få lov til, og det har han gjort mange ganger. Han har vært på TV mange ganger og snakket om siden saken. Eh, han kunne også bara gitt den ut selv han tenker jo ikke okay, det forlaget for å komme frem i historien sin
0: for det er jo mange som aldri får trykket bøkene sine, du kjenner vel opp til de flere det er, selv. Det er,
12: det er ingen menneskerett å, å gi ut bøker, det er helt sant, men her er det jo også snakk om en bok som er, altså for det første av en som man, jeg synes det er færdig å si at det en, bør være en interesse for, da, å høre hvordan den person uh, opplever saken. Det er sant at han har latt seg intervjue, det er liksom litt andre formater enn hva en, en bok og en slik berättning uh, er. Uh, og for det andre er det jo det at her er det jo, altså, et forlag står selvfølgelig fritt til som de vil men vi som står utenfor kan jo også stå fritt til å de avgjørelsene og her har det jo snakket om at man først har bestemt seg for å gi ut boken og så rett og slett gir etter for press og det synes jeg er rett og slett svært betenkelig jeg regner med at det kommer til å skje i flere slike saker og det gjør at man kanske blir enig om at en fortelling er på en bestemt måte at her er det et offer og det er en som har forbrutt sig og slik er det og det er liksom fortellingen vi alle regner som den offisielle fortellingen og det det syns jag är du heldig.
0: Ja, Elisen, kan du, hur någon man ska vi förstå hela bilden när så centrala personer där inte får lov att komma med sin historie på den måten där genom en bok som hur du kan fortælle mer helhetligen genom bara ett intervju.
13: Ehm, um, alltså jag tror ju att datterad Dylan kommer med en bok enda heller så sånsett så är det väl fortsatt uh, likt. Uh, men uh... Uh, ja, og... ja, han blir jo, men han
0: blir jo straffet på en måte, selv om han da ikke er dømt for någonting ting, og saken mot ham er henlagt to ganger
13: uh, Ja, og det er et viktig poeng, uh, i forhold til den uh, teksten som Hobbit har skrevet i, i avisa, og der det stod at han var frikjert, og det er väldigt veldig viktig skill på händlat och frikända tänker jag som vi man väl lite mer försiktig med generellt sett för det var ju um, sånt att de inte hade något bevis eller det det lästes också att i i om um, omsorgsrätten till ungarna att uh, um, han um, att de hade egentligen nok av en sak att och sett fram till men av hänsyn till det sjöra barnet på 7 år och hennes situation så valde de att inte köra den lettsaken. saken. Eh det lässades så det är väldigt väldigt mycket väldigt komplicerad sak som du sa. det sa. vi vet ikke, men vi vet i vart fall inte att han er Uskyldig. Han er ikke frikjent.
12: Jeg kan godt presisere det. Altså det som har skjedd er at det har blitt, saken har blitt undersøkt to ganger, begge gangene så har etterforskningen konkludert med at det ikke var grundlag for siktelse. Det er vel slik saken egentlig står, og så har det jo vært en viss kritikk mot i alle fall en av de undersøkelsene. Og den kritiken er jo helt rimelig, og den kan ju komme opp igjen når man syns at kvaliteten på den etterforskningen har vært god nok. Men enn så lenge så er det nok til at vi kan se si at vi ikke vet hva som har skjedd, mer enn at vi kan si at her er det snakk om en, et overgrep som vi vet har funnet st
0: og hvis det ska skal være, nå, nå sa Hobbelstad her at det var jo også kommersielle hensyn, Eliessen Kåker, så hva skjer da med på en måte
13: ytringsklima og bredden på det offentlige rommet som, som vi har? Ja, det kommersielle hensynet der synes jeg jo ikke er noe god grunn til å, å skrinlegge boka, det synes jeg ikke, men jeg tror nok at det kan ha vært flere poenger inne her, fordi det var jo flere dusin ettersigene av ansatte som hadde, gått ut, gått fra jobben i protest og i solidaritet med datteren til god delen Um, så det kan en at det er noen moralske hensyn her også, at rett og slett folk ikke kunne stå inne for det.
12: Altså fra de ansatte siden er det selvfølgelig et moralsk, et, et, altså at de føler at dette er en moralsk viktig ting å gjøre, men at forlaget gir etter, etter press på Twitter og fra sin ansatte, der, har de jo, der tenker jeg at det er grunn til å tenke at motivene annerledes.
0: Nå kan det hende at et annet forlag kaster seg på, det er i hvert fall ikke helt utenkelig, men det er også en annen sak som vi må inom som kom i dag. har vi, har vi Weinstein, altså den tidligere Hollywood-hengen, mektige mannen. Han er dømt til 23 år i fengsel i dag for voldtekt og seksuell overgrep. Hvordan vurderer du denne straffutmålingen, Hobbelstad?
12: Den er jo streng. Altså, den er jo oppimot det meste av det, av det han kunne fått. Jeg vil si at det er en god ting. Altså både at han blir skyldig og at han får lang eh, fengselsstraf. Og, og det er mye ved dette som, er, som jeg vi tro er en lettelse for de som har eh, altså offrene i denne saken. Altså, en av måtene hvor denne dommen setter en ny presidens på, eller eh, en slags ny presidens da, det er at eh, flere av disse en kvinna som anklagade dem hade ju också haft sexuella förhållanden alltså med eller mindre frivillig sexuella förhållande där på och detta plejer være nok til till att aktorer ikke vill föra såna saker för de menar det att det kan det blir det vanskelig svårt för dem att sannsynliggöra att det var en en det som skedde eh, skedde först eh, men det som sker nu är ju att dessa kvinnor blir trodd på att de faktisk blev våldtatt eh, och att det blev gjort övergrepp mot dem selv om de har haft oss relationer till Weinstein Weinstein net på och detta vittnomen slår sån att det er en slags i, i måten man vurderer vittnes tilverdighet på i, i disse sakene. Eh, og det er jo klart også bare for å sammenligne med saken vi diskuterer eh, nå, da, hvor det gjelder saken, så var det jo altså Weinstein-saken som jo var den saken som utløste hele MeToo-bevegelsen, Me den ble jo brakt ut i offentligheten etter eh, veldig langvarig, nitidig etterforskning, altså hvor det var mange vittner, mange førstehåndsfortellinger. Eh, eh, altså der var etter hvert eh, av historier og, og bevis og sannsynliggjøringer var, var svært overbevisende, da, og ville vært det også selv om Weinstein ikke, ikke ble dømt. Eh, det er viktig å huske på at det bør jo være til stede i disse sakene for at man skal tenker slik, slik om det.
0: Men tror du at det også kan få noe se si for offentligheten, eller folk flest, da, ser på voldtektsoffre og voldtekter
12: og skyldfordelingen der? Dette kan hende nettopp at man også med denne saken får, får innblikk i det at psykologin, ved det å være et voldtektsoffer er, er komplisert. Da. Jeg tänker også at det kan gjøre at, at folk som står frem blir tatt på større alvor. Altså, dette har jo mange ti år før Weinstein-saken, så har jo kvinner forsøkt å kjøre saker mot mektig menn i kulturbransjen. Det har vært forsøkt å, å få... Bill Cosby stilte for retten før det faktisk skjedde, og han fikk 50-60-straf. Da har disse beskyld, eller veldig ofte blitt beskyldt for å være gullgravere og så det Slik er det ikke nå lenger.
0: Takk skal du ha, Ingemerette Hobbelstad, og takk også til Ida Eliesen Kåker i morgen. Espen også i denne stolen. Vi takker for oss Dag Dørum med Finli, og jeg Sigrid Solund ønsker en god kveld videre.